0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Patricia Arteaga. Bienvenidos a The White Table, la vida detrás de la política. Hoy vamos a tener un programón. Por favor, conéctense. Ya saben, nos pueden sintonizar por todas nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook, por... Sigo eh, sin aprendérmelo, no puedo creer. Periscope, Instagram. Y, por supuesto, pueden escuchar el podcast por Spotify. Hoy tenemos a un invitado... De honor, de primer nivel, de híjole, ya me voy a creer mucho. Porque además es un hombre al que admiro muchísimo, tiene una trayectoria muy importante en nuestro país, es experto en temas de seguridad. Les voy a platicar un poquito de, de él. Eh, es socio consultor de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, eh, fue editor de seguridad y justicia en el Daily Post, que es un medio informativo electrónico en inglés, especializado en México, entre 2011 y 2014, fue director del proyecto de seguridad en el Instituto Mecano para la Competitividad, el IMCO. Entre el 2008 y el 2011, ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo que antes era el CICEN. También trabajó como socio consultor en el grupo GA Economistas de Asociados, empresa consultoría especializada en análisis económicos y políticos. Es colaborador en diversos medios nacionales como El Universal, Animal Político, la revista Nexos, es coautor del libro Lamentada Estrategia. Dos ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y realizó estu estudios de doctorado en la misma materia en la Universidad de Princeton. Tengo el honor de darle la bienvenida a una mente brillante de México, Alejandro Ope. Buenas noches.
1: Buenas noches, Ana Patricia. Buenas noches, la Victoria.
0: Por favor, sácame de esta duda. ¿Eres Alejandro Ope o eres Alejandro Hope? O sea, espera. Origi
1: originalmente era Hope, eh, un ancestro mío era inglés de Liverpool que llegó a México en los 1820 Entonces, ya después de dos siglos, digamos, de, de presencia en estas tierras, el eh, apellido se ha ido castellanizando y la H se ha venido volviendo muda, ¿no? Eh, entonces ahora es Ope
0: pero está más bonito hope porque de verdad te sí creo que es esperanza y eres la persona que traes esperanza.
1: Soy el señor Esperanza.
0: Eres el señor Esperanza. Bienvenido sí. señor Esperanza, platiquemos de la geografía de la inseguridad en la Ciudad de México. Expertise. Y sé que están ahí muchas personas interesadas viéndonos y ahora sí vamos a revelar números.
1: Mira, Ana Patricia, hay un punto que aquí que vale la pena considerar, el delito tiende a concentrarse en tiempo y espacio no se distribuye aleatoriamente en el territorio eh, si tú lo ves en un mapa, tú agarras un mapa y pones los incidentes delictivos, vas a ver unos patrones de concentración muy marcados ahora, esa concentración puede responder a varias razones ¿no? puede responder a, por ejemplo eh, a, a ciertas Características del entorno urbano, por ejemplo, la ausencia o presencia de luminarias, un semáforo, eh, eh, ciertas muestras de desorden urbano, Puede, o sea, hay varias razones que pueden explicar esas concentraciones en espacios determinados. Esto, esto tiene una implicación, una implicación importante, ¿no? Esta implicación geográfica, ¿no? Que a lo cual se suma una concentración temporal, ¿no? no la mayor parte el delito tiende a concentrarse a ciertas horas. Ahora no todos los delitos se concentran a las mismas horas, varía ¿no? dependiendo dependiendo, de,
0: dependiendo la región, ¿no? Digo en este caso Exactamente, de la o sea,
1: es, es 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 correcto. ¿no? Entonces, este, este es un fenómeno que tiene implicaciones bien importantes. La mayor parte de los lugares, la mayor parte de los del, del, del tiempo es segura. La probabilidad en, la, en cualquier, en un punto X de la Ciudad de México, lo más probable es que uno esté muy seguro, incluso a altas horas de la madrugada. Pero hay ciertas zonas donde uno puede estar a, cual, a plena luz del día y estar muy inseguro, ¿no? uh -huh. y, y enfrentar niveles de riesgo muy elevados. Entender esto, por un lado, para el, para el ciudadano, entender esto o sea entender esto es y empezar a conocer digamos la distribución temporal espacial y temporal del delito le permite ser más estratégico en cómo modula su, su comportamiento ¿no? todos ante el temor del delito cambiamos algunos hábitos ¿no? eh, ejempl ejemplo ejemplo eh, no se deja salir a los niños a jugar en la calle ejemplo uno deja de salir en las noches ¿No? Eh, uno deja eh, joyas o accesorios ¿no? en casa. ¿no? Eh, uno eh, deja, se comporta de otras maneras. ¿no? O sea, uno modifica su, su comportamiento. Pero ese en la medida en que no tenemos un conocimiento preciso del cuándo y el dónde, eh, no podemos hacer esos ajustes de manera mucho más estratégica. O sea, eso es de la perspectiva de los, de los ciudadanos. Desde la perspectiva, por ejemplo, del desarrollo económico, entenderíamos estos patrones temporales y espaciales, pues ayudan a por ejemplo, saber dónde hay que poner cámaras de seguridad y dónde no. Dónde hay que poner alarmas y dónde es un dónde es un exceso. Dónde es indispensable contratar a un guardia de seguridad y dónde no. O sea, ese tipo de, de información es también útil, digamos, desde la perspectiva del desarrollo económico de una ciudad. Tercer elemento que es importante es para la propia autoridad. Es decir, no es posible poner un policía en cada esquina. ¿No? muchas veces la, la gente de las secretaría de seguridad pública, secretaría de seguridad ciudadana o de las fiscalías te dicen mira es que no puedo poner un policía detrás de cada ciudadano no puedo poner un policía en de cada esquina y eso es cierto porque hay restricciones materiales hay restricciones financieras presupuestales etcétera ¿no? entonces pero si, si entendemos esta lógica de concentración entonces podemos ser mucho más estratégicos en nuestra distribución de recursos, que le llaman, a esto le llaman hotspot hot policing, ¿no? Es decir, la policía la pongo en aquellos puntos calientes que tienden a concentrar, ¿no? Que tienden a concentrar la actividad delictiva, ¿no? Y además en esos puntos calientes puedo empezar a entender la lógica, ¿por qué allí? ¿Por qué se concentra allí y no en otros lados, ¿no? Eh, y esa, y a veces las respuestas son cosas que no tienen, que tienen que ver con, con cuestiones bastante triviales, dejarte un ejemplo muy concreto eh, de Florida de hace algunos años ¿no? de pronto en un, una localidad de Florida, Fort Myers en eh, Florida empezaron a multiplicarse los robos a tiendas de conveniencia ¿no? a Oxxo, sí pero a multiplicarse así rápido no se entendía ¿por qué entonces la policía se puso a investigar? y lo que encontró es que los, los puntos, las tiendas de conveniencia, conveniencia que estaban siendo robadas eran aquellas que, uno, solo tenían un dependiente por las noches y dos, tenían algo que bloqueaba la vista hacia la calle cartel, cartel promocionando llévese, llévese un six, de, no. llévese dos six de chelas y es para uno ese tipo de carteles que bloqueaban la vista de la calle hacia adentro la respuesta no fue detener a nadie. La respuesta fue quitar los carteles y poner un segundo dependiente. ¿no? Para abajo, los robos a, a, a la tienda de dependencia, 80%. O sea, ese tipo de, de entendimiento no de las lógicas de las lógicas espaciales, de las lógicas temporales de concentración del delito, permiten este tipo de intervenciones que son mucho más estratégicas y que son mucho más costo-eficientes. ¿no? Claro. O sea, ideal, idealmente, lo que queremos es resolver el delito sin meter a nadie en la cárcel o sea, bajar a cero el delito sin meter ese sería, ese es el mundo ideal digo, no se puede, pero eso es lo que quisiéramos, ¿no? el castigo, la sanción, es un costo, ¿no? entonces queremos minimizar esos costos, ahora si uno se va al mapa de la Ciudad de México sí. la cosa es bien interesante también, ¿no? Eh, hay concentraciones que uno, bueno, por ejemplo si hay concentraciones, por ejemplo, de delito violento en algunas zonas de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? En la, en la Colonia de Morelos, en la Guerrero, zona de, en el centro histórico, ¿no? En algunas partes del centro histórico. En la eh, Buenos
0: Aires.
1: En algunas, en algunas, pero en otras es muy contraintuitivo, por ejemplo, en Buenos Aires encuentras mucho robo de vehículo, pero no mucho homicidio, ¿no? O sea, no, no necesariamente todos los homicidios se concentran en el mismo punto. Las lógicas pueden ser distintas. ¿no? Okay. Eh, y eso, entender eso también puede ayudar puede ayudar a, a tomar decisiones de otro tipo en la ciudad de México, uno ve Iztapalapa bueno, Iztapalapa peligrosísimo, no, la mayor parte de Iztapalapa son algunas colonias muy específicas de Iztapalapa una zona muy conocida, el hoyo le llaman no que es de alta peligrosidad, pero el hueso de de Iztapalapa es seguro Gam, la, la Gustavo Madero es igual la mayor parte de la, de, la, de la alcaldía es segura, hay zonas que son muy inseguras ahora, si uno se va por ejemplo hacia el ya en, en la Ciudad de México hay una clarísima distinción Oriente-Poniente ¿no? o sea, en, en principio si uno se mueve más hacia, hacia el Oriente empiezan a crecer la, 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 la incidencia delictiva, pero con, esta, con estas eh, consideraciones te decía el grueso de las de Iztapalapa no es inseguro el grueso de no es inseguro el grueso no de Tláhuac no es inseguro son puntos específicos son algunas calles de algunas colonias ¿no? y eso, o eso sea, es sí aplica
0: te equivocas de calle y como en el centro histórico Exacto. te metes sí, a una calle Tres, son y...
1: tres, tres. La, la diferencia en, en, en los niveles de seguridad en el centro histórico pueden ser de 200 metros o sea, puede ser radicalmente, o sea, por uno, uno se va 200 metros a, hacia, hacia el oriente o hacia el poniente y la situación puede ser radicalmente distinta, ¿no?
0: Oye, Alejandro, pues, pero me gustaría irme como desde el inicio. Me acuerdo que, eh, o sea, no sé si te ha tocado que tus abuelos o tus papás te dijeran no, es que antes México era muy seguro. ¿Cuál era el México de antes? O sea, ¿a qué año, a qué época, a qué, a qué nos está...? ¿Cuándo es cuando viene este boom de inseguridad? Que según yo se detona alrededor de los noventa. Pero prefiero que tú nos platiques. Mira, deja déjame ponerlo así. A ver.
1: La ciudad, a ver. El país ha sido muy violento desde hace mucho tiempo. Déjame hacer una distinción que me parece, me parece importante. Tenemos información, datos sobre homicidios más o menos de los años 30 a la fecha. 30 del año del siglo pasado. Tenemos 90 años de, de datos, de, de, datos de, de homicidio. Los más viejos no son tan buenos, pero, pero bueno. Eh, si uno ve la tasa de homicidio en los años 30, o sea, en el sexenio del general Cárdenas, la tasa de homicidio era el doble de la que tenemos ahorita. Era, eh, eh, ahora, era una violencia distinta. Era una violencia que tendía a ser más rural que tendría a tener características más sociopolíticas de disputa o conflicto por la tierra o por el agua o por recursos naturales, ¿no? Eh, y menos, digamos, asociado a actividades delictivas. ¿no? Ahora, es cierto, déjame de ver, o sea, un país más urbano va a tener más, digamos, actividad delictiva visible que un país más rural. Claro. Y en lo que ha vivido el México en los últimos 80 años es un proceso gradual, ¿no? De, de urbanización, ¿no? En México, en los 30, era 80% rural, hoy es exactamente al revés, ¿no? 80%, 20% urbano, hoy es al revés, ¿no? Y hemos tenido unas concentraciones urbanas, hemos tenido el crecimiento de, de núcleos urbanos muy importantes en, esto, en este periodo. Entonces, era, digamos, todos los países que pasaron por eso. Tuvieron ese mismo fenómeno, ¿no?
0: Y sobre todo las grandes ciudades.
1: En la, en la, en la, hay una concentración. En las grandes urbes, ¿no? Empiezan a surgir este tipo de fenómenos, ¿no? Que no, eh, no son. Pero no es importante, no son nuevos, ¿no? Lo que también se vuelve más visible, ¿no? Eh, esta, esta violencia que, que se vuelve notoria a partir de los años 90, pues de algún modo ya estaba ahí, pero era medio invisible. Sucedía en las zonas rurales. Deja importante en. 1970, o sea, a finales de los 60, los 70, en el pico del desarrollo estabilizador, ¿no? Eh, la tasa de homicidio andaba sobre 20 por 100 mil habitantes. Ahorita andamos en 28, 29. O sea, no estábamos muy... No, la, la noción de que ser un país pacífico, en donde no pasaba nada, ¿no? eso no es cierto. No es cierto, era una había, había mucha violencia, pero era una violencia invisible. Ahora, es cierto que y también había, había menos incidencia por el simple hecho por el simple hecho de que había, era un país menos urbanizado ahora, sí es cierto uh, a partir en los la ochentas era. en los ochentas y noventas sí pasan dos cosas no pasan yo creo que te diría tres cosas que hacen de la seguridad pública un eh, fenómeno central de la conversación pública en el país pero el primer punto, digamos, es la urbanización, ¿no? La urbanización nos genera, ¿no? Nos genera eh, economías de escala por el surgimiento de mercados ilegales, genera, digamos, oportunidades para la comisión de delitos que antes no estaban allí, ¿no? Eh, que, que antes no estaban, digo, en, las, en, en, en la sierra hasta arriba, pues allí no hay robos, ¿no? Pues porque no hay nada que robar, ¿no? O sea, entonces, en la o sea, medida es va, o sea, ahí empiezan a surgir hubo oportunidades, no. entonces ese es un primer fenómeno, segundo fenómeno pues, que es un poquito más complicado, México sí había había el fenómeno del crimen organizado no. era y del narcotráfico, etcétera, había sido fundamentalmente un tema regional del noroeste del país en cierta medida un poquito guerrero en pero sobre todo un tema de Sinaloa, Durango y era básicamente algo de exportación los gomeros ahí de los 40 50 etcétera eh, la producción de marihuana esa existía desde hace mucho tiempo pero un fenómeno local regional pequeño lo que empieza a pasar es que el arribo masivo el arribo a la cocaína empieza el problema que era relativamente pequeño se si vuelve mucho más grandote ¿no? entonces ahí empiezas a, el estado empieza a enfrentar a grupos criminales de otro calibre de lo que hacía había en el pasado ¿no? Un tercer elemento, y un tercer elemento que es poli evidentemente político, que es el, el viejo régimen, el viejo régimen prista, una, había, una, había una peculiaridad que a mí me parece interesante. ¿no? Eh, si bien era altamente centralizado, no vertical, ¿no? Eh, donde todo terminaba en, el, en, el, en, en la punta de la pirámide que era el presidente de la república. En el tema específico de la seguridad era altamente descentralizado. Tú te digas, la primera prisión, hay un dato que me parece, excluyendo las Islas Marías, la primera prisión federal que existe en México... Se construye, es la prisión del altiplano. Uh -huh. La construye Salinas. La inaugura, la inaugura Salinas en 1989. O sea, ya viene entrado el siglo, déjame ponerlo así, ¿no? Sí,
0: eh, ya, y justo ya mucho. En mi memoria es que ahí es cuando se empieza a.
1: Claro. Eh, el, el... Ahora, la no había una policía federal o sea, lo que tenías, la dirección federal de seguridad que era el aparato, digamos, de policía política del régimen, pues ahora nunca, yo creo que nunca habrán pasado de 3 o 4 mil elementos, la policía judicial federal por ahí debe haber andado, ¿no? Tenías a las fuerzas armadas, pero las fuerzas armadas, pues, sí, sí, iban a erradicar, cultivos, que sí, pero no las tenías desplegadas realmente para, para estas cosas, no había un aparato federal, lo que tenías era un mecanismo de control político que, que generaba una suerte de rendición de cuentas rarísima, ¿no? rarísima e irrepetible, ¿no? Que era, si un gobernador se le salían de las se le salía la situación, se le desbordaba, pues entonces el presidente lo podía quitar, ¿no? Todavía Salinas sí, quitó lo 17, recuerdo. Todavía Salinas quitó 17 gobernadores. Entonces, había un, un incentivo, los, los gobernadores, los alcaldes, tenían un incentivo a contener la actividad delictiva a administrarla, a gestionarla dentro de sus territorios ¿no?
0: que eso, justo ahí ese adjetivo quería llegar, la diferencia entre ya pasó la moto ah. entre la administración y la negociación con el crimen organizado que tanto le achacaban al partido hegemónico y que en realidad era un tema de administración y de esa etapa la a ver,
1: de, por déjame por otro. A ver, si sí había un arreglo corrupto, si sí había arreglos corruptos, ¿no? Sí. ¿No? Entre, entre entidades del Estado y, y grupos criminales, eso es in, innegable. ¿no? Ahora, la Pax Narca, que se le atribuye en esas décadas, ¿no? nunca fue un arreglo limpio de paz por tolerancia, ¿no? Y nunca fue un arreglo formal, no fue es que alguien se sentaba a escribir, no. eran arreglos informales que se iban construyendo muchas veces desde lo local entre criminales específicos, narcos específicos y funcionarios específicos y el, el gravísimo problema de ese arreglo y ese arreglo era, era necesariamente inestable porque, porque no, era, no, era un, no era un intercambio limpio de paz por tolerancia, ¿no? es decir yo yo Estado te dejo a ti narco hacer lo tuyo a cambio de que no me habían muertos en la calle, ¿no? Ese nunca fue el arreglo. Que no te metas
0: arreglo. con los niños ni con las viejitas.
1: Ese nunca fue el arreglo concreto. O sea, ese... ¿Por qué? Porque siempre había un arreglo corrupto en medio. ¿No? El funcionario en cuestión que administraba el arreglo, el arreglo decía, es paz, ¿no? Paz y una lana cambio de tolerancia. ¿No? Entonces, los incentivos del funcionario que recibía el, el soborno no necesariamente estaban alineados con los del estado
0: okay.
1: no entonces era necesariamente inestable el, el, el asunto por qué pues porque entonces pues lo que había es cada vez menos paz por cada vez más tolerancia a cambio de más lana cuando cambia el, eso empieza a colapsarse el momento el, o sea esto empieza a crecer no en los etc. Y esto coincide con el proceso de democratización del sistema político. A partir de los ochentas noventas. ¿Por qué? Porque el presidente, desde, desde la cima del poder político, pierdes el control sobre este aparato político que se te derramaba, desparramaba sobre el, sobre el, el territorio
0: que es cuando se viene también el tema del asesinato del cardenal y
1: dos. Primer, eso es una primera señal de lo que. Mira, insisto, Salinas quita 17 gobernadores, Cedillo no quita uno solo. Ahí
0: termina, trata,
1: se, tra, ¿sí? trata de quitar a Madrazo y no puede. Al mero principio de su mandato. A Madrazo en, a Roberto de Madrazo de en Tabasco, de Tabasco ¿no? y, fa, y, y fracasa en el intento, ¿no? Fracasa en el intento. Y entonces, lo que empieza a suceder es que estos gobernadores ya dejan de tener el incentivo, ya no hay el, la, esta posibilidad de que me quite el presidente, ¿no? Yo ya tengo mi legitimidad propia, pero lo que no tengo es un mecanismo de rendición de cuentas de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ahora el incentivo que tengo es arrojar el problema. Uh -huh. Es trasladar el problema hacia arriba. Lo que pasa es que eso le, le, le revienta al gobierno en una situación en la cual el gobierno federal no tiene capacidades insisto, no hay una policía federal hasta, sino hasta 1998 no hay una ley federal contra la delincuencia organizada sino hasta 1996 el sistema nacional de seguridad pública tal como lo conocemos hoy se crea en 1995 la mayor parte de los penales federales que existen hoy se construyen en el sexenio entre 2006 y 2012 eh no hay capacidades, entonces lo que lleva eso, esto lo que te lleva es, es un, hay un arreglo político en el cual te están trasladando cada vez más capacidades, o sea, y los diferentes gobiernos federales de Cedillo en adelante reconocen el problema rápidamente, y por eso intentan hacer reformas legislativas, e intentan construir capacidades. ¿no? O, sea, o sea, a nivel federal, reconocen porque le están aventando no es el problema. Están aventando el problema. El, 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 el tema es que los eh, los no, no construyes a la velocidad que se requiere no puedes construir a la velocidad que se requiere entonces qué es lo que acabas haciendo recurriendo a las fuerzas armadas
0: claro porque además tu población va creciendo de hay una exigencia provincial. hay
1: una exigencia creciente no de esto okay. y hay un delito que se vuelve poner, muy notable entre la clase media que es el que es el secuestro a partir de los, no, los 90. Se empiezan a volver más sofisticados los bandos secuestradores y se empieza a masificar el, el tema. Aquí hay un, 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 un dato que siempre me ha parecido paradójico y que se conoce poco, que es esta explosión de violencia que recordamos los que vivimos los que la vivimos de mediados de los 90, coincide con la mayor caída en la tasa de homicidio desde los 60. Hay una caída sostenida en la tasa de homicidio entre mediados de los noventas y más o menos 2002.
0: Eh, ¿Y a qué o se, debe?
1: Hay una no, nadie nadie sabe del todo. Digo, hemos llevamos muchos más de una década tratando de explicar por qué la violencia subió a partir de 2008 y no hemos, yo creo que no nos hemos hecho la pregunta tal vez más interesante, ¿por qué la violencia bajó en los finales de los 90 y principios de los 2000? Eh, hay una teoría, una teoría que por ejemplo ha, ha elaborado Fernando Escalante, que es un profesor del Colegio de México, en el cual esta reducción de la violencia puede estar asociada al fin del reparto agrario y a la reforma del artículo 27, en la reforma del artículo 27 en, eh, bajo el gobierno de Salinas. Eh, porque. Con la ¿Por creación qué? de
0: la reforma, de la Secretaría de la Reforma Agraria,
1: de hecho. No, la reforma agraria viene de muchos años, ¿no? No, no, al revés, es decir, lo que hace, lo que hace la reforma del 27 es básicamente poner fin al, al reparto agrario, ¿no? Y entonces lo que eso hace es a, empieza a apagar algunos de los de las fuentes de conflicto, eh, de conflicto inter e intracomunitario y digamos político social que hay en las zonas rurales. Entonces, por ahí puede haber una explicación a esta, a esta a este hecho paradójico, que no deja de ser paradójico, de que hay una discusión nacional sobre el, los niveles de violencia y ahí a su vez y ahí a su vez una disminución de la tasa de homicidio. ¿no? Eh, digamos, o sea, de nuevo, también para pensar en términos de la geografía del, del, del delito hay que pensar también en términos de esta geografía política ¿no? y cómo se distribuyen... ¿cómo se distribuye el poder y cómo se distribuyen las competencias a lo, digamos, en diferentes niveles de gobierno? ¿no? Eh, y cómo el Estado, ¿no? El Estado eh, eh, es, eh, se implanta, ¿no? O no se, o se deja de implantar en el territorio. ¿no?
0: Y ahora, regresando a, a, a la actualidad, ¿cuáles son sí. las ciudades con mayor percepción de inseguridad actualmente?
1: Mira, la, la percepción, lo que, esa es la pregunta, es que es una pero lo que queremos es la percepción, lo que queremos es la realidad, porque no necesariamente dónde la mano, ¿no? Ok. okay déjame ponerlo así. Tú ves, acaba el, el Inegi, acaba de publicar unas cifras de, sobre percepción del delito. Las ciudades que no hay mayor percepción del delito son, por ejemplo, Cuernavaca. Por ejemplo, Coatzacoalcos, Veracruz. Por ejemplo, Catepec. Oh, dentro de la Ciudad de México está la GAM, está, está Palapa. Eh, por la Cuauhtémoc, que tiene niveles relativamente elevados, pues la percepción no está mala, ¿no?
0: Y la realidad.
1: Eh, la, te digo, la realidad es que es, es, A ver, la, y hay una pregunta: ¿de dónde, cómo se construye la percepción de inseguridad o el temor al delito? Muy probablemente no sean los homicidios lo que te lo disparen o sea, o el delito de alto impacto, el que ves en los medios, es probable que lo que te lo dispare sea tu cotidianidad. Hay por ahí eh, algunos trabajos académicos que han hecho eso, donde lo que sí está súper asociado con la percepción de inseguridad es el robo a transeúnte. O sea, es lo que me pasa a mí, lo que me puede pasar a mí. O sea, yo veo un homicidio la... Mira, con todo lo, la, lo, terrible, lo terrible que es el homicidio, hay 38 mil al, al año, hay 33 millones de delitos en el país, o sea, lo más probable es que a un mexicano común y corriente no, o sea, es improbable que sea que sea víctima de un homicidio, que él y en su familia sea víctima de un homicidio en cualquier año específico, pero que sea eh, víctima de un delito de otra naturaleza, ahí sí no, ahí sí puede ser altamente probable. Eh, y lo que te, lo que entonces lo que te mueve muchas veces es lo que pasa en la calle, lo que la cotidianidad me asaltaron en el, el microbús me asaltaron caminando, ¿no? Eh, las tres últimas cuadras para llegar a mi casa. Esas son las cosas que te acaban moviendo muchas veces, la percepción. O eh, sea, ¿cuáles
0: son los principales delitos que hay
1: actualmente? O sea, mira, déjame, el grueso de los delitos, si tú ves la secuestra de victimización, el grueso de los delitos son robo, wow, es el robo, el robo es entonces todas alias uh -huh. La mayor parte del robo es sin violencia. Ok. La, mayor, la inmensa mayoría del robo es sin violencia. Ahora, si hay una cantidad no trivial de robo que es con violencia, el segundo delito más común, según la, la MVP, es la extorsión. Ahora, la extorsión, es, la extorsión es, eh, tiene varias modalidades. La más común es la que es la telefónica, ¿no? Que en muchos sentidos ni siquiera es, es extorsión en el sentido estricto de la palabra, sino es algo que se asemeja más que tirar al fraude. Eh, se ganó usted un premio, ¿no? Se gana usted un viaje. Bueno, eso es más fraude que extorsión, pero de lo clasificamos como extorsión. Más o menos hay como 7 millones de intentos de extorsión al año. De esos 95% son son eh, telefónicos, lo cual nos deja más o menos 350, 400 mil casos de extorsión presencial al año, lo cual no es, no es poquito, no, es una ciudad de buen tamaño, ¿no? es más que la Miguel Hidalgo, más o menos la Miguel Hidalgo, que es extorsionada presencialmente allí el, Malandro se para enfrente, ¿no? Con cara de pocos amigos a decir qué bonito, qué bonita tienda, sería horrible que le pasara algo, ¿no? Eh, por o sea, ejemplo, es...
0: ya que estamos hablando como de ciertas sí. alcaldías, ¿cuáles serían las alcaldías con no. mayor incidencia delictiva? En este caso ya no Mira, en, en volumen,
1: en volumen, Iztapalapa, ¿no?
0: Okay.
1: Pues nada más por el hecho de que hay más que Iztapalapa? Iztapalapa y Gami, Gustavo Madero. Por así volumen. Bien. Por incidencia, probablemente la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc. Eh, eh, y algunas, y de nuevo, algunas zonas de Iztapalapa, algunas zonas de gam También algunas zonas de Tláhuac. Eh, <coughs> las zonas rurales donde... Eh, bueno, así. Las zonas que tienden a ser más seguras son las que tienden a ser relativamente rurales. No. Milpalta, no, milpalta. Tlal, Milpa, Tlalpan, Tlalpan eh, Coajimalpa. Por, pues, también por razones, digamos, de la distribución, de no cómo sí. está distribuido el espacio y cómo está distribuida la actividad determina muchas veces cómo se distribuye el delito en el territorio. ¿no? Eh, una, por ejemplo, la, la Miguel Hidalgo es, es altamente es un es altamente contrastante. ¿no? ¿Por qué? Tiene zonas, en la norma de Chocotepec, donde pues, hay seguridad privada, y, pues, donde la incidencia es relativamente baja. Tiene zonas donde hay incidencia muy importante, porque sobre, la, sobre todo en, digamos, en, en zonas donde ha habido mucho crecimiento inmobiliario sin eh, desarrollo de servicios públicos asociados, ¿no? Zonas de la Náhuac, de, de. La un, un, tra, un tramo de las Granadas, etcétera, Ahí tiende a concentrarse un buen número, una, una incidencia importante, ¿no? Y luego tienes Polanco, ¿no? Donde en Polanco hay muchísimo robo. Polanco, a ver, hay muy pocos homicidios en Polanco, pero seguro que hay mucho robo, mucho robo de vehículo, bueno, mucho robo Bueno, acabamos de
0: escuchar un tema de mataron, hubo un homicidio.
1: Sí, pero digamos, es relativamente escaso comparado con la Colonia Morelos, ¿no? Mm. Eh, no, o la, o la Colonia Guerrero. Pero de cualquier manera, sí si hay aún, pero yo insistiría y es para el público que nos está escuchando, Sí. Incluso esos niveles de análisis, nada más, incluso la colonia, no es tal vez el nivel de análisis adecuado, ¿no? Porque, en, tú ves, por ejemplo, el mapa de polanco, donde tienes una cantidad brutal, ¿no? De delitos en Molière, ¿no? Moliere entre, entre, ¿qué te Horacio y, y el Ejército Nacional. Hay una concentración muy elevada, porque hay mucho comercio ahí. Hay mucho transeúnte, hay, o sea, hay, eh, hay actividad, ¿no? Entonces, hay oportunidades que se abren para la comisión de muchos delitos. ¿no? Okay. Eh, o sea, te vas tres cuadros para allá o tres cuadros para acá, y entonces la situación cambia notoriamente en el mapa. Uh
0: -huh.
1: eh, incluso, o, o, por ejemplo, ejército nacional, algunos tramos de ejército nacional, las diferencias en ejército nacional pueden ser abismales por, en tramos de 200 metros.
0: Y esto también me imagino que tiene que ver porque es una zona tanto residencial como comercial y al mismo tiempo están los grandes eh, o conglomerados este, de estos multinacionales y empresas.
1: La oportunidad es el ladrón. Déjame poner, ese es el principio básico. ¿no? Es decir, es lo que mejor explica la distribución geográfica de... De, del delito son las la distribución de oportunidades. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente camina por las calles? ¿Cuánta gente se mueve en transporte público en la zona? ¿Cuánta gente, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuántos comercios existen? ¿no? Esos son, y eso, añádele, digamos, con algunas variables específicas, ¿No? Sobre, por ejemplo, equipamiento urbano.
0: Pero eh. Ya, servicios.
1: O sea, equi de equipamiento urbano, eh, un semáforo, Lento puede ser detonador de una cantidad brutal de homicidios, de no homicidios de delitos.
0: ¿Cuánto debe un, de durar un semáforo? de Digo, no sé eso,
1: eso de, de, Digo, no hay, no, hay regla, ¿no? porque okay. depende del flujo del aforo y de qué y hay, y hay otros otros objetivos que se están que se quieren perseguir, ¿no? Que se persiguen a la, al, al regular el tráfico por la vía de un, de un semáforo. Pero sí es cierto que uno de, un detonador puede ser eso, ¿no? Un detonador puede ser un tope. Un detonador puede ser una luminaria descompuesta. ¿no? Eh, un, eh, un callejón. ¿no? Un, eh, un callejón mal vigilado, etc. Entrarle al análisis fino, ¿no? Hay toda una... Digamos, marco teórico práctico entre las policías en el mundo que se llama la policía orientada a la solución de problemas, ¿no? donde el principio es este, la policía no está ahí para resolver casos, la policía está para resolver problemas, entonces lo que tengo que hacer es agregar, obtener información agregada, encontrar patrones, encontrar patrones, encontrar las lógicas que están detrás de, de, de esos patrones y incidir sobre ellos a veces con métodos que no son policiales ¿no? a veces te digo, a veces lo que te resuelve muchos de estos problemas y eso es lo que a mí me parece prometedor de este tipo de, de aproximaciones, es que a lo mejor no necesitas policía ¿no? si empiezas a tener digamos este tipo de políticas de seguridad orient o sea, basadas en evidencia ¿no? y donde por la vía de un proceso vas determinando qué es lo que te está causando las, el problema entonces a lo mejor no necesitas policías, a lo mejor no necesitas detener gente, ¿no? a lo mejor te puedes ahorrar, ¿no? Está el castigo. ¿no? A lo mejor puedes hacer cosas muy pequeñas, muy concretas, muy específicas, que te resuelvan, que te resuelvan eh, el, el grueso de, lo de, de, de ese tipo de delitos específicos. Para llegar a eso, primero tienes que definir bien el problema, ¿no? El problema no es la inseguridad en genérico, ¿no? El problema puede ser. El robo a, a, a transeúntes en eh, la calle de Molière a entre 5 y 7 de la, de, de, de la, tarde, de, de la tarde entre eh, Homero y, y Ejército Nacional. O sea, es de, de definirlo a ese nivel de, a, con ese nivel de presión. Una vez que empieza a, a desmenuzar el problema y le empieza a dar ese grado de presión, se te empiezan a ocurrir ideas. Y te digo, algunas de ellas pueden no ser policías, no, no requerir policías, algunas sí. Ah, pues
0: luminarias, este, cámaras.
1: Un, una, una cámara, o bajarle el tiempo al semáforo, o <coughs> quitar algunos algunos puestos, digamos, algunos láminas, puestos, láminas que, que reduzcan la visibilidad, o sí. hacer un parque, o hacer. O sea. Hacer, hacer intervenciones, digamos, en el entorno urbano, eh, algo algo que te pueda, que, que pueda cambiar la matriz de oportunidades para cometer delitos en la zona, ¿no? Una Ay, vez es que, que, que empiezas a empezar así, ya te cambia el mundo. ¿vale?
0: Te voy a hacer una pregunta que Dime. yo me imagino que seguramente en otros lados te la han hecho, pero es la pregunta de los 54 mil. Todo el mundo queremos saberla, que queremos saber la verdad y la sabemos y queremos negarla. ¿El narcotráfico es un mito o una realidad en la Ciudad de México?
1: A ver, vamos, pues vamos de nuevo desmenuzando el tema. ¿Se vende, se consume drogas ilícitas en la Ciudad de México? Sí. En gran cantidad, sin duda. ¿Esas drogas se venden por canales ilegales? Por definición. En esos, esos canales do, ilegales son dominados por actores criminales, muchos de ellos sí, no todos, pero algunos sí. Esos actores criminales <coughs> forman parte de organizaciones, de organizaciones y estructuras verticales más amplias, ahí es donde no sabemos. Okay. Es, ese, ese último paso, ahora, hay un mercado in, grandísimo de droga ilegal en el FMI, pues hay gente que está haciendo muchísimo dinero con eso, hay gente que está dispuesto a poner balazos, a pegar balazos para obtener un cacho de eso, pues sí. Eso, ni quien lo dude. Ahora, ese ese actor criminal que le llamamos Unión, ¿no? Unión Tepito. ¿Existe o es un atajo, déjame por ti, un atajo intelectual, ¿no? Que hace o, o es, es una estructura real o es una red así compleja, ¿no? Es una, es, una, es una red compleja de, de diferentes actores, ¿no? Diferentes bancos etcétera. No lo sabemos. Ahora, y eso están vinculados a otra cosa que le llamamos cartel de Jalisco Nueva Generación, pues ahí sí. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Alguien, ¿Alguien le surte? Pues sí, alguien le surte. ¿No? La cocaína no la hacen aquí, ¿no? Eso sí, te lo puedo decir, ¿no? La traen de otro lado. sí ¿Quién la trae? No sabemos, ¿no?
0: Y en tiempos de pandemia, eh, recuerdo que el año pasado platicábamos y, y, y me habías comentado, comentabas justo que había bajado los niveles de delincuencia, de incidencia delictiva en algunos casos. Y ahorita sí. en el 2021, ¿cómo pinta? Mira. Porque ya no está mucho más activo.
1: Sí, eso es, eso es cierto. A ver, las dos cosas son ciertas. La pandemia y las medidas de distancia social que vienen aparejadas bueno, reducen la movilidad de las personas, reducen la actividad en las calles, reducen las oportunidades para cometer una serie de, de delitos. Regresamos a lo mismo, la oportunidad sea de ladrón. Entonces, si hay menos oportunidades, pues hay menos ladrones. Okay. El, hay una disminución entonces, sustancial que no solo se da en México, ¿eh? es un fenómeno casi universal, de, de, de ciertos delitos patrimoniales. ¿no? Otra, hay incrementos de otro tipo de delitos, por ejemplo, los delitos, el ciberdelito crece muchísimo, por razones obvias. La actividad se te va al ciberespacio, pues los, la actividad delictiva se te va también para allá. Eh, la, eh, crece mucho, al parecer, la violencia doméstica o sea, la, el delito al interior de los hogares crece, ¿no? también es. eh, pero este delito hacia afuera ha permanecido sorprendentemente bajo, hace un año si me hubieras preguntado y creo que tal vez me preguntaste ¿no? que si iba a regresar pues tal vez ahora, un año después ya no estoy tan seguro ¿por qué no estoy tan seguro? porque es posible tengo la sospecha de que la pandemia aceleró procesos que ya estaban en marcha y e hizo permanentes algunos cambios yo creo que por ejemplo no vamos, al día de hoy todavía la cuarta parte del espacio de oficina en la Ciudad de México sigue sin ocuparse eh, yo creo que por ejemplo no vamos a regresar, es el teletrabajo no, el trabajo a distancia, el home office etcétera, llegó para quedarse no vamos a regresar a esas concentraciones, digamos, en tiempo y espacio de gente moviéndose <coughs> eh una parte importante del comercio ya se nos fue en línea, ¿no? o sea, no va a regresar. O sea, el, 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 los comercios, digamos, de, de físicos, probablemente no regresen, muchos de ellos. O sea, se fue en línea. Entonces de nuevo, esto, sí, en la medida que esto está generando un cambio estructural permanente, duradero, es posible que, digamos, esta disminución que hemos tenido en estas formas específicas de delito también puedan ser duraderas, ¿no? Y no que también sabemos. vayan
0: modificándose o se vayan adaptando. ¿Qué es, qué es lo que
1: yo creo que va sucediendo hacia adelante, ¿no? Y, no, también tiene que ver con la geografía, ¿no?, del, 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 del delito. También tiene que ver con la evolución tecnológica, ¿no? O sea, Tú no puedes entender, digamos, el, cómo evolucionó el, el delito en, las, en, en el siglo XX en el mundo sin pensar que en, en el avance tecnológico que significó el vehículo, ¿no?
0: Claro. El,
1: el, el motor a combustión interna, ¿no? O sea, después de un arma, lo que más le sirve a un criminal es un coche. ¿no? Es un instrumento fundamental. Entonces, digamos, eso, eso, los cambios tecnológicos cambian, modifican también qué actividades son reituables y cuáles, ¿no? También las ilegales, ¿no? las, las legales y las ilegales. Entonces, es posible, yo creo que estamos en un momento donde, digamos, es muy posible que algunos de estos cambios que hemos visto con la pandemia se nos vuelvan permanentes, ¿no? O sea, a lo mejor tú y yo en un año vamos a seguir hablando por Zoom y no por y no en un estudio. No sé, tal vez. Porque además, porque es muchísimo más barato, ¿no? Hemos sí, descubierto más cómodo. Que, que, hay unas que hay unas eficiencias enormes en esto, ¿no? Entonces, probablemente no regresemos a lo anterior, ¿no? Entonces, eso se nos va, yo creo que se nos va. Segundo punto que yo creo que es, que es importante es que muchos de los mercados ilegales se nos están desintermediando. Déjame poner, qué es lo que quiero decir. Pues, es posible que un tipo en Ohio, ¿no? Se conecte vía Tor vía una... Plataforma que esconde el IP con un tipo en China, le compre fentanilo, le pague con criptomoneda y se lo manda en vía paquetería. No,
0: bueno, ya nos diste ideas de negocios, verdad.
1: O sea, de hecho, vean, hay una película ahorita en, 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 en Amazon que ¿Cuál? se llama Silk Road, de un tipo que puso un mercado virtual de productos ilegales.
0: Claro.
1: ¿Qué significa? Eso Eso va a tener tiene, tiene un carácter profundamente disruptivo de los mercados ilícitos. Si tú puedes hacer eso, dejas de requerir, digamos, organizaciones complejas, ¿no? Digamos, si tu distribuidor es, el, es, es ¿cómo se llama? una empresa de paquetería o el servicio postal, de veras, ¿para qué quieres mulas? Sí, claro. Eh, eh, entonces, eso, eso empieza a, a transformar, o sea, y como eso hay otros mercados ilícitos que se pueden ir gestionando de ese modo, ¿no? Entonces, eso se desintermedia desintermedia los mercados ilícitos y genera desincentivos a la construcción de estas grandes estructuras verticales, ¿no? A las cuales estamos, estamos acostumbrados, ¿no?
0: O sea, pero el hecho, eh, por ejemplo, del aumento en el número de, de el porcentaje de, de, de pobres y de personas que ahora están desempleadas, ¿eso no va de la mano con la incidencia o el aumento no de la incidencia electiva? Ellos, o sea, ok, platican No necesariamente.
1: A ver, la, eh, vamos a empezar por lo obvio. La, la inmensa mayoría de los pobres, los marginados, los desempleados, los excluidos, no cometen delitos, mucho menos delitos graves la inmensa mayoría. Es que me dicen, es que la mayoría de, los, de la gente que está en la cárcel son pobres, sí, pero la mayoría de los pobres nunca pisan en la cárcel. O sea, hay que verlo al revés. Es, son, el, el delito también se concentra en núcleos muy pequeños de población. Yo una vez hice el cálculo así, muy, muy, un cálculo medio ranchero, pero que a lo mejor que tiene patas, que, grosso modo, en cualquier momento, 80% de los delitos que se cometen en México lo cometen 120 mil personas. Una y otra o sea, vez,
0: una y otra vez, una y otra gente vez. Gente que
1: comete A ver, déjame ponértelo así. Sí. Un tipo que se sube a robar en un, en un microbus, roba 20, 25 personas de jalón. De trancaso. Lo hace tres veces al mes son 75 personas. Lo hace una, o sea, lo hace todos los meses y estamos en 900. Una persona. Eh, digo, alguien, un extorsionador que está en la cárcel, pues tiene bastante tiempo, no puede estar haciendo, se 100 llamadas, 100 llamadas de extorsión al día. Son, y pone tú que sea 250 días al año, son 2, 000, 25 mil delitos él solo. ¿No? Eh, o sea el, el grueso de, y más cuando lo piensas digamos, los homicidios ¿no? son 38 mil homicidios al año, 38 mil personas considerando que puede haber multimicidio etcétera, es muy probable que no haya más de 25 a 30 mil personas que matan a otro ser humano en México
0: uh -huh. ¿no? tiene todo el sentido
1: ¿No? eh, entonces <coughs> y tal vez digamos hay bandas ¿no? puede haber dos o más que participan en homicidios, pero por más o menos. Estamos hablando de decenas, unas cuantas decenas de miles en un país de decenas de millones.
0: Entonces, la Ciudad de México deja de aterrizar, sería, ¿tú ¿crees que parte de la estrategia para resolver este problema depende exclusivamente de uno de cada demarcación y una estrategia para cada demarcación?
1: Eh, no, bueno, se habrá, déjame un sí. La seguridad se construye de abajo hacia arriba. ¿no? cuadra por cuadra, calle por calle municipio por municipio, colonia por colonia municipio por municipio entonces, lo que se necesita es construir, al nivel de las demarcaciones, construir una base para tomar decisiones con base en evidencia, multiplicar los datos que tienes que, con los que cuentes, ¿no? multiplicar tu, tu, tu eh, conocimiento de lo que sucede en el, en el territorio eso te va a dar mucha información para poder hacer intervenciones muy concretas, muy específicas y para poder ser muy estratégico con los poquitos recursos que tienes. El problema que tienen, a ver, déjame un sí el problema que tienen los alcaldes en la Ciudad de México es que ellos no tienen mando policial.
0: Uh
1: -huh. O sea, no hay una policía en las alcaldías. Rentan, déjame un sí van y rentan policías auxiliares. Pero es equivalente a rentar guardias de seguridad.
0: No pasa nada, sí.
1: No son policías. No son, bueno, sí son policías, pero
0: <coughs> no son policías
1: preventivos, ¿no? Eh, entonces es. Entonces, la solución que es en muchos, si fueran a lo mejor presidentes municipales de Ecatepec o de Nesa, o de. pues ahí pasa buena parte de tu de la respuesta, tiene que pasar, digamos, por una transformación de tu policía. Si estás en Miguel Hidalgo o en Iztapalapa o en Gustavo Madero, etcétera pues no tienes policía, ¿no? Entonces tú lo que, como tienes que concebir tu papel, tienes que concebir tu papel con tres cosas. Uno, poner la evidencia al frente, ¿no? Si pasa, vas a decirle a la jefa de gobierno, vas a ser el secretario de Seguridad Ciudadana, ponme eh, patrullas aquí, en este punto, ¿no? O sea, tus solicitudes tienen que ser mucho más precisas, mucho más estratégicas, ¿no? Eh, y tienes que, así tienes que comunicarlo con tus, con tus gobernados. Segundo punto, poner a las víctimas en el centro, ¿no? Puede ser, las alcaldías pueden ser gestores muy importantes de las demandas de las víctimas, ¿no? Pueden ayudar a las víctimas en el proceso, pueden facilitar la denuncia, pueden generar toda una serie de servicios en torno a la, a, la, a las víctimas, ¿no? Y tercero, Pueden generar, pueden generar prácticas de escrutinio ciudadano y de eh, vigilancia y control ciudadano a ese nivel, ¿no? Es decir, a ver, todo lo que... Imagina, yo, yo me encantaría que algún candidato a jefe de gobierno me dijera, mira, lo que yo voy a hacer es crear el equivalente de un Coneval, aquí en chiquito, aquí en, para un, de una institución que evalúe que evalúe las políticas que, que implementamos en la, las políticas de seguridad y de justicia que implementamos aquí en, en, en la alcaldía. Hay un retén, vamos a poner un retén, ok, vamos a ver, funciona o no funciona. Vamos, quieren cerrar una calle, ok, vamos, vamos evaluando, funciona o no funciona. Quieren cámaras, funciona o no funciona. Es decir, alguien que ponga a la evaluación externa, a la acumulación de datos, a la política basada en evidencia, ese es un golazo, de verdad, un golazo, asasazo, o sea, cambias la conversación con la gente, ¿No? A la gente por lo menos le estás diciendo, no voy a tirar tu dinero, Eso. no voy a hacer lo que no sirve.
0: Te voy a dar servicios, te voy a responder, que es justo lo que estamos mandando.
1: Exacto, no, te, a ver, yo no soy la policía, ¿no? El alcalde no puede, de la Ciudad de México no puede decir la policía, porque no es la policía, ¿no? Pero sí puede decirle, mira, sí, vas a, vas a encontrar aquí un espacio donde se te va a escuchar, donde se te van a donde tus, vas a encontrar servicios para que, te, que atiendan, te atiendan en tu papel de víctima y te vamos, vamos a hacer aquí un agregador de información de lo que pasa. ¿no? Y todas las intervenciones que hagamos las vamos a hacer en base en evidencia. Y luego vamos a pedirle a un tercero que nos evalúe. eso, no, bueno. mira, no, no resolvemos todo el problema, pero a lo mejor resolvemos algunos, ¿no? no y el acompañamiento
0: todo. marca la diferencia, además. Sí,
1: ¿no? Y además, no, le va, no vas a resolver todo el problema, pero puedes resolver el problema de cinco esquinas. Eso ya le cambia la vida a algunas personas.
0: Y que no hay que olvidar eso, ¿no? Que, que, que uno de los principales fines de la política es buscar el bien común.
1: Entonces, y, y, y resolver ser la, la gran virtud de la política así local, hiperlocal es que le puede resolver los problemas concretos a gente carne y hueso ¿no? ese, ese es, ese es lo, lo y se lo puede resolver rápido ¿no? no en una generación o sea, puedes empezar a resolver problemas concretos ¿no? si empiezas a construir un proceso ¿no? De otro tipo.
0: O sea que desde luego que sí hay forma y sí hay forma a de tener que, a políticos buenísimo. Oye, pues era justo formas. lo que necesitábamos saber.
1: Eh, pues sí. O sea, a ver, la cosa es cómo definimos los problemas, cómo nos aproximamos a ellos, cómo agregamos datos, cómo eh, tomamos las decisiones. ¿no? Pero ¿de qué hay soluciones? Hay miles de soluciones. ¿No? Hay que ser creativos y hay que ser y hay que ser eh, sinceros ¿no? con lo con lo que nos dice la evidencia.
0: Y hay que ser creativos, justamente, y en estos tiempos donde nos está tocando literalmente un cambio de era, adaptarnos a este cambio. Así es. Y fluir es con este cambio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchísimas de verdad gracias. verdad es gracias. una gracias. delicia platicar contigo. Eh, muchísimas te gracias. a la distancia y pues bueno, cualquier cosa pueden encontrar en Twitter.
1: En Twitter me pueden encontrar en AOP71, pueden leerme en el Universal, lunes, miércoles y viernes.
0: Buenísimo, no se pierdan su columna.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias.
0: gracias. Buenas noches.
1: Hasta luego. Hasta el Bye. El
0: miércoles. Bye.